0: Hallo, ich bin Kerstin Chavon und ich arbeite für das Magazin MANOVA News. Wir arbeiten ohne Tracking, ohne Paywall und ohne Werbung. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Freude beim folgenden Beitrag. Hallo. Ähm wir sprechen jetzt über Lügen als Herrschaftsinstrument schlechthin. Doch zuerst stelle ich dich vor, für die, die dich noch nicht kennen. Du bist freier Journalist und Autor. Du hast mehrere Bücher geschrieben, darunter den Spiegel-Bestseller Das Corona-Dossier, das vor zwei Jahren im Rubikon Verlag erschien. Und da hattest du die Vorgeschichte und die Hintergründe zur Pandemie äh, unter die Lupe genommen und mit sehr vielen Quellen belegt. Jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, das im Juni jetzt erscheint. Und das heißt Lügen, 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 Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten. Da wäre meine erste Frage, warum neue Normalität? Weil so wie ich es in deinem Buch verstanden habe, wird das ja schon ziemlich lange so betrieben.
1: Also zunächst vielen Dank für die Einladung, Elisa. Warum neue Normalität? Ich denke, dass sich schon in den letzten Jahren schleichend über Lügen und diverse Katastrophen und Gefahren ein, ein gewisses äh, immer weiter voranschreitendes totalitäres System etabliert. Nur werden die Abstände und die Intensität in der letzten Zeit immer intensiver und Dinge, die ursprünglich als Ausnahmezustand in, in Notsituationen eingeführt werden oder wurden, bleiben dann. Man nimmt vielleicht ein Stückchen was zurück, aber nicht alles. Und so ist das eine Art Salami-Taktik, die aber in Intensität immer mehr zunimmt. Und deswegen ist das eine gewisse eine neue Normalität, da sich das ja etabliert und bleibt.
0: Und das Schwierige ist ja, dass dadurch, dass es Lügen sind, fällt es uns eben nicht auf. Dass es genau. Also Viele haben vielleicht gar nicht bei Corona, in der Pandemie, da haben wir das sehr deutlich gespürt, dass äh, hier was kräftig schiefläuft, also dass das sich nicht mehr nach einer freien Demokratie anfühlt. Aber jetzt hätten ja vielleicht doch viele den Eindruck, dass es doch schon irgendwie wieder wie vorher sein könnte und genau darauf willst du vielleicht Aufmerksamkeit machen, dass das eben Lügen sind. Also, dass
1: Zum einen ist es auf Lügen oder Halbwahrheiten aufgebaut, diese ganzen Szenarien oder was da passiert und kommt. Und zum anderen ist es vielleicht nur oberflächlich betrachtet so, dass es zurückgenommen wird. Was definitiv nicht zurückzunehmen ist, sind die, sind die Bilder, ist das, was in die Gesellschaft getragen wurde und sich etabliert hat. Also wenn eine nächste Pandemie beispielsweise kommt, dann äh, wird es noch einfacher gehen. Da es war ja schon alles da, es ist alles vorbereitet. Die Plexiglas-Trennwände sind noch überall, die Aufforderungen, Bargeld zu zahlen, verschwinden nicht. Und da gibt es ein paar Dinge. Und das meine ich mit Schleichen und Salamitaktik, die da zum Tragen kommt und die die Leute dann auch nicht hinterfragen. Es rennen immer noch genügend mit Maske rum. Das hat, sich, das hat sich bei manchen so festgesetzt. Und auch durch das Tragen der wenigen jetzt noch der Masken ist es im Bewusstsein der anderen Menschen, dass da jederzeit wieder was kommen kann. Und das ist eben die Herausforderung, wie viele Leute werden kritisch, da fragen das und machen das dann irgendwann nicht mehr mit.
0: Und also genau das geht darum, dass die Leute nicht kritisch genug sind, weil sie irgendwie immer noch glauben. Also wir haben in der Vergangenheit oft gemerkt, dass es Lügen gab, also zum Beispiel auch um Kriege anzufangen. Und trotzdem lassen wir immer noch die gleichen Politiker an der Macht und wir wissen irgendwie, dass sie nicht in unserem Sinne handeln, aber so wirklich ändern tun wir auch nichts. Und da wollte ich dich fragen, weil auch in dem Buch das Wort Heuchelei öfter vorkommt. Und das bezieht sich ja oft eben auf die Mächtigen, auf die Akteure, die wir sehen im Fernsehen, Politiker, Medienschaffende und auch halt die hinter den Kulissen oder die, die Wirtschaftsakteure. Aber die Heuchelei bezieht sich eigentlich auch ein bisschen auf die Bevölkerung selbst.
1: Ganz bestimmt, aber die Heuchelei wird zum Beispiel jetzt mit dem Ukraine-Krieg, sehr deutlich. Es gibt die ganze Zeit Kriege und Konflikten auf der ganzen Welt. Es gibt einen, den Jemen-Krieg, der zu einer der größten Hungers- oder ja, Armutsmissstände geführt hat. Das interessiert keinen Menschen. Es passiert ständig irgendwo was und das wird so selektiv rausgenommen, wie es gerade ins Narrativ, in dem Fall des Westen, passt. Und das machen die Leute mit. Denn... Es ist jedem klar, dass es Kriege, Krisen, Konflikte und Probleme jederzeit überall auf der Welt gibt und sie lassen sich so zum Spielball machen, sie lassen sich so von der Propaganda ähm, manipulieren, dass man sich eigentlich schon fragen muss, wo ist denn das Bewusstsein der Leute? Wie, wie viel lassen sie noch mit sich machen? Und da muss man aufrütteln und es ist höchste Zeit für ein neues Bewusstsein und ein Umdenken der Leute. Es muss was passieren und irgendwann muss man auch verstehen, dass ich nicht ständig A, die Partei A durch die Partei B austauschen kann, die machen alle dasselbe Spiel. Sie sind alle korrumpierbar. Sie lassen sich genauso zur, zur, zur Spielmasse machen. Und es ist eine grundlegende Kritik, die nötig ist. Eine Kritik am System. Und da ist es egal, ob jetzt da, wenn wir in Deutschland sind, die CDU oder die SPD, die FDP, die Grünen, die Roten, die machen alle dasselbe. Die Linken, die machen alle dasselbe. Oder auch die AfD. Die, die sind zwar jetzt in der Opposition und, und machen auch Widerstand, aber ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die alles genauso mittragen würden, wenn sie dann an der Macht werden. Und übrigens haben sie das auch bei Corona gemacht. Und da hat keiner von der Querfront gesprochen im Deutschen Bundestag, wenn alle Parteien diese radikalen faschistoiden Maßnahmen, die angeblich im Sinne der, der Gesundheit stattfanden, mitgemacht haben. Denn eins ist sicher, im Sinne der Gesundheit haben die alle nicht gehandelt. Sonst hätten wir beispielsweise ein frei zugängliches Krankensystem, ja, das... Äh, Kostenlos wäre, wenn es um die Gesundheit ging. Und dann hätten wir auch keine Betten abgebaut in den Jahren davor und so weiter und so fort. Und das sollten die Leute endlich mal checken.
0: Ja, das ist die Frage, hast du, da war das dein Anliegen, dieses Buch zu schreiben, weil du fängst ja im Prinzip schon bei den Piraten an. Ähm, wenn du die Geschichte der Lügen, die, die Geschichte durchziehen, aufgreifst, und du wolltest das mal so zusammenpacken, eben wir uns zeigen, wie viele Lügen eigentlich da sind und warum wir überhaupt noch vertrauen. Also was muss noch passieren? Ist das so die, die Hintergrundfrage, die du ja, an die
1: was, was muss noch passieren? Wann ist die die wann ist der, ich, ich halte nichts von einer roten Linie, es wird immer von einer roten Linie geredet. Ich denke, so harte Trennlinien sind problematisch, denn eher Bereiche, ja. Aber wann dringt man in den Bereich? Wann überschreitet man diesen Bereich, wo die Leute sagen, halt jetzt nicht mehr? Und mit der Piraterie habe ich begonnen, äh, weil es um die, um die Herrschaftskritik geht. Und die Piraten sind im äh, Laufe der, der Geschichte schon immer beständig gegen dieses System der Fremdherrschaft aufgestanden und haben ihre eigenen Gesellschaften gegründet, um, um dagegen zu opponieren und sich ihre Freiheit zu nehmen, die ihnen zusteht.
0: Und also mein Buch ist jetzt im Prinzip ein... Konzentrat an dem, also ich, ich muss ehrlich zugeben, ich fand das ganz schön anstrengend, das zu lesen, weil so viel Information dasteht, muss ich teilweise gerade mehrmals lesen, um zu verstehen, wer hat jetzt nochmal was wieder wo gesagt. Also da, da geht es im Prinzip um die verschiedensten Kriege in der Geschichte, Jugoslawien. Ähm, und du hast das alles nochmal so zusammengepackt, eben damit das so klar wird. Schaut doch mal, was alles an Lügen uns aufgetischt wurde. Eigentlich bisher nur Lügen, also wo es eigentlich überhaupt noch Wahrheit in dieser ganzen Medien oder Politikwelt und
1: ist das? Naja, ich beginne wie gesagt mit der Kritik am Herrschaftssystem oder überhaupt an der Fremdbestimmung, an der Fremdherrschaft und gehe dann über in das, was in den letzten 30, 40 Jahren passiert ist. Also ich steige kurz vor der Wende ein mit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan und der Reaktion der USA mit ihren Verbündeten den Saudis, den Pakistanis und den anderen westlichen Nationen darauf und gehe dann äh, chronologisch die Ereignisse, großen Ereignisse von da ab durch bis zur Pandemie und zu dem, was zum Ukraine-Krieg und bis zu dem, was äh, geplant ist und worauf alles hinausläuft oder hinauslaufen soll. Das ist dann die, die digitale Überwachung der Neutotalitarismus mit, mit diesen ganzen ähm, Möglichkeiten, die es da gibt, durch bargeldloses Zahlen mit Social Credit System, grüner Pass, irgendwas für einen Pass, das greift ja alles ineinander. Das ist die Gefahr und das, ich denke, das verstehen viel zu wenige oder dessen sind sich viel zu wenige bewusst. Und ja, das muss man mal der Reihe nach auf den Tisch legen, was da so alles passiert ist und den klar machen, hey, da waren die Gutkästen, da waren die Massenvernichtungswaffen, da ist der Umgang mit Assange, da ist das, was Snowden aufgedeckt hat. Ja, dann, wer oder was steckt hinter dem IS und Al-Qaida und den Terrorzellen, wer profitiert? Das sind alles Dinge, die in den letzten 30, 40 Jahren oder eigentlich in noch kürzeren Zeitraum stattgefunden haben. Und das müssen die Leute ja noch im Gedächtnis haben. Und dann muss man das mal so zack, zack, zack der Reihe nach äh, präsentieren. Und man muss es immer wieder erwähnen. Die Leute vergessen das, ja.
0: So wie die Propaganda ja selbst. Die Lügen werden sie jeden Tag wiederholt. Und wir müssen dann im Prinzip genauso auch wiederholen, es ist schon wieder eine Lüge, es ist schon wieder eine Lüge.
1: Lügen, Halbwahrheiten, Diffamierungen, Hass Leute, gegenüber Leuten oder Menschen, die das anders sehen. Ja.
0: Und ähm, du richtest dich auch im letzten Kapitel an die Leser selbst und hältst ihnen so ein bisschen auch den Spiegel vor. Und da zitierst du, äh, ich glaube, einen Augustiner Mönch, der gesagt hat, äh, ich habe gerade den Namen vergessen, aber der gesagt hat, äh, wenn wir vor dem letzten großen Gericht stehen, wird man uns nicht fragen, was wir gelesen haben, sondern was wir getan haben. Richtig, ja. Also dir geht es nicht darum, dass die Leute jetzt nur deine Bücher lesen, sondern dass sie daraus auch etwas mitnehmen. Also Dann ist aber die Frage, was können sie denn tun?
1: Naja, aber, aber was bringt es denn, wenn die Leute das zur Kenntnis nehmen und sich dann eingestehen, ja, wir werden belogen, aber sie tun nichts, nichts ändert sich. Dann bringt das nichts. Also die Leute sollen aktiv werden. Sollen aber wie denn? Da gibt es viele Möglichkeiten. Sie sollen boykottieren, sie sollen sanktionieren die, die Konzerne, die Lügner. Sie sollen sich endlich bewusst sein, dass sie etwas gegen dieses System machen sollen, etwas gegen dieses System ma machen müssen. Wenn, wenn überall Überwachungskameras sind, dann ist das ja ein, ein Hinweis, den ich überall habe, an jedem Flughafen, auf jedem Platz, überall. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Demonstrieren, also auch nur aufklärend betreiben, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, irgendwas machen, weil nichts machen ist keine Alternative. Irgendwas machen und, und dann wird schon eine Bewegung entstehen und dann eine Eigendynamik entwickelt. Wir sehen es in Frankreich, ja, und umso mehr aufstehen, umso größer der Druck wird. Die Leute sollen sich, sollen sich endlich mal dessen bewusst sein, dass sie in der Masse eine Macht haben und dieses Potenzial ausnützen.
0: Ja, der, der letzte Satz in dem Buch äh, lautet... Wir sind frei und wir bleiben frei.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft oder ob alle wollen, dass das zutrifft. Auf mich trifft das ganz bestimmt zu. Und ich bleibe frei. Ich lasse mir das nicht nehmen und ich hoffe, dass mehrere Menschen diese Gefahr erkennen und auch dementsprechend handeln.
0: Ja, ich glaube, das ist, also so habe ich das Zitat verstanden, weil ich glaube, das war auch wieder ein ganz Zitat. Nee, was, das, als das von dir
1: einfach nur. Das waren Zitat von mal meine Worte.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe das so verstanden: wir sind, bleiben, wir bleiben frei aber nur, wenn wir es erkennen, weil ansonsten...
1: Und auch wenn wir etwas dafür tun. Also einmal ist es ein Bewusstsein, eine innere Haltung und das andere ist dann die Handlung. Das eine folgt ja aus dem, aus dem anderen. Das sollten die Leute, ja. die jungen Leute, das sollten alle Leute verinnerlichen und verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt für junge Leute, ein guter Einstieg, dass du mit den Piraten anfängst, weil es dadurch erstmal nicht so trocken wird, weil ich glaube, das ist ja auch schon wieder so, dadurch, dass die Politik und so abstrakt und so nichts mit unserem Leben zu tun hat, weil immer was entschieden wird, was sowieso nicht in unserem Sinne ist und dann schiebt man das irgendwie weg, wir werden abgelenkt mit den ganzen sozialen Netzwerken, aber wie macht man dann im Prinzip diese ganzen harten Fakten wieder spannender, auch gerade für junge Leute und da finde ich es eigentlich so, die ganze Piraterie ein guter Einstieg.
1: Ja, die Piraterie ist ja Gerade durch die, die Filmindustrie Hollywood ist ja total entstellt und anders. Also ich will die Piraterie jetzt nicht als, oder die Piraten, ja, will ich jetzt nicht als die tollen, guten, gerechten darstellen. Denn da gab es auch sehr, sehr grausame, grausame Figuren. Aber insgesamt waren es die ersten Sozialrevolutionäre. Die haben sich gegen Monarchie und, äh, gegen Monarchie und Klerus, die herrschende Tyrannei damals, erhoben. Und haben ihre eigenen Gesellschaften errichtet, also im Fall der karibischen Piraterie zum Beispiel. Und die waren derzeit schon voraus. Im Vergleich zu dem, was damals so üblich war. Also ich möchte da jetzt nicht auf die Details eingehen, das steht ja auch im Buch oder wird ja. klar, ich schneide es an. Aber es waren ganz gewiss Sozialrevolutionäre, die sich ja einfach selbst ermächtigt haben, etwas dagegen zu tun. Und darauf möchte ich hinaus. Wir sollten uns selbst ermächtigen, wir sind selbstbestimmt, wir brauchen keine Könige oder so also ein Schwachsinn. Wir sind alle unsere eigenen Könige und das sollen die Leute verstehen und in der Realität umsetzen, in ihrem kleinen Kreis. Und wo es nötig ist, dann eben durch föderale Strukturen in der größeren Gemeinschaft.
0: Aber die ergeben sich dann im Prinzip daraus, dass Leute aktiv werden, sich vernetzen,
1: miteinander sprechen. Das wird dann entstehen und man wird schon sehen, ist das so gut oder muss man etwas verändern, nachbessern. Das sollen die Leute, die betroffen sind, selber herausfinden. Da kann kein anderer ein Recht zu kommen und über sie zu herrschen. Und es muss ja auch nicht jeder selbstbestimmt sein wollen. Wer das nicht will, der kann er sagen, ich gebe ich, ich gebe das ab an den oder die. Ja, aber er soll es auch jederzeit wieder zurückholen können.
0: Aber das sind wir eben beim Thema Heuchelei, das, was eben auch manchmal mein Eindruck ist, dass viele immer eben von Demokratie reden, aber eigentlich haben sie es gern bequem und haben gar nicht so sehr was dagegen, dass andere für sie entscheiden. Weil sie ja irgendwie noch vertrauen, so schlimm werden die schon nicht sein. Das war auch oft, wenn ich mit Leuten versucht habe, über, zum Beispiel bei Corona über die Maßnahmen zu sprechen, und meine Argumente haben die sich immer noch angehört. Aber ab einem gewissen Punkt kam dann immer der Satz, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Das würde ich dann mit, mit einer Art Denkfaulheit oder mit einer Angst, das eigene Weltbild zu hinterfragen, ähm, interpretieren. Denn natürlich ist es nicht einfach, alles, woran man lange geglaubt hat, in Frage zu stellen und äh, über den Haufen zu werfen. Und das ist vielleicht bei Menschen in einem höheren Alter noch eine etwas größere Hürde, weil die sich sagen, was soll ich jetzt noch meine letzten Jahre, ich habe mein ganzes Leben lang so mit diesem Weltbild verbracht und es hat auch ein, ein Stück mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich bin was geworden in diesem System oder mir geht es ja nicht so schlecht, dann kann es ja auch gar nicht so schlecht sein. Mausfeld hat das glaube ich mal so ähnlich gesagt.
0: Na ja, genau, da besteht Aber die Gefahr da, für uns, Bei uns geht es jetzt noch nicht so schlecht, dadurch unterschätzen wir eigentlich permanent die Gefahr, weil in anderen Ländern sieht es eben schon ganz anders aus wie man.
1: Die werden ja abgelenkt oder die Menschen werden ja abgelenkt mit Konsum und irgendeinem Schwachsinn, um ihnen das zu suggerieren. Ja, ich habe das auch so geschrieben, ja, gut, dann hat man halt, äh, kann man sich das zweite, dritte Smartphone leisten oder hat einen Flat-Screen oder äh, kann sich ein, ein, zwei Wochen, drei Wochen Urlaub. Luxusurlaub im Jahr leisten. Damit wird man abgelenkt von den anderen Dingen. Aber dass man, um das zu erreichen, total überwacht wird, dass man gesteuert wird, dass man durch Schleusen am Flughafen muss, bei denen man sich vorkommt, wie wenn man durch einen Kuhstall äh, zur Schlachtbank marschiert, dafür haben die Leute kein Bewusstsein und das sollen sie endlich mal erkennen. Macht dich das wütend, dass sie das Bewusstsein nicht haben? In erster Linie macht es mich immer wütend, dass, ich, dass diese Schleuse da, also dass ich da durch soll, weil ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ich mich äh, scannen lassen soll von oben bis unten, um mein natürliches Recht der Bewegungsfreiheit wahrzunehmen. Und wenn das mich wütend macht, dann verstehe ich auch nicht, warum andere so gleichgültig damit umgehen können. Die mögen sich sagen, gut, mir ist das egal, ich habe diese blöde Alibi-Ausrede, ich habe ja nichts zu verbergen. Erstens hat jeder was zu verbergen, weil sonst würden sie ihre Schlafzimmertüren und Fenster nicht zumachen. Ja, da können wir mal anfangen. Und dann sollen sie an die anderen denken. Wenn es ihnen egal ist, dann sollen sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es vielleicht anderen nicht egal ist, weil es deren Recht ist nicht ausziehen zu müssen von diesen Scannern am Flughafen oder was ist da also an. an
0: und hast du Angst an jetzt so vor, vor der Zukunft, wenn du das so siehst, dass es schon mit diesen Scannern anfängt? Ab wann brauchen sie einfach nur wieder irgendwie die Züge enger ziehen und wir sitzen wieder irgendwie alle vereinzelt irgendwo herum und lassen es mit uns machen? Also glaubst du daran, dass es noch, dass dein Buch noch rechtzeitig kommt, um Leute wachzurütteln? zu rütteln oder. Also siehst du es eher so Gott hoffentlich
1: machen die Leute auf und lassen es nicht gefallen Angst denke ich wäre jetzt nicht der richtige Begriff dafür wäre es mir jetzt zu abstrakt zu weit weg und ich also für mich ich teil, neige dazu etwas dagegen zu tun also nicht in, in Angst in Angststarre zu verharren also so wie ich mich bei Corona verhalten habe so wie sich die kritischen Leute bei Corona verhalten haben ich weiß nicht ob Angst da der richtige Begriff ist man kann ja was machen. Und dann hat es auch noch was mit dem Bewusstsein okay. zu tun. Lass ich die über mich siegen? Wenn ich nicht mehr lachen kann, ja, dann habe ich vielleicht verloren. Dann haben sie gewonnen. Aber ich lache. Und ich würde mir vielleicht dann Gedanken machen, aber auch dann wäre Angst nicht der richtige Begriff, wenn mir das Lachen im Hals stecken bleibt. Aber man muss etwas tun.
0: Ja, ich glaube, die, die Angst geht weg in dem Maße, wo man selbst aktiv wird. Und seine. Ja. Okay, ja, dann bin ich gespannt, ob dein Buch auch wieder ein Bestseller wird. Das wäre dann schon mal ein guter, ein, ein zuversichtlich stimmendes Zeichen, dass die Menschen langsam doch aufwachen und merken, sie fühlen sich nicht mehr wohl so in dieser Welt und vertrauen eben immer weniger diesem System und ja, fangen einfach im Kleinen an zu handeln, sodass sich dann letztendlich das Große von alleine ändern wird durch das Zusammenspiel vieler Menschen.
1: Es wird sich dann schon fügen. Man muss etwas tun und dann wird sich eine Dynamik entwickeln und man kann korrigieren, aber weiterhin naiv, blind und dumm in die Fremdbestimmung und Fremdherrschaft laufen und die Schlinge immer enger ziehen lassen, die natürlich nicht mehr, wie es vor, vor Hunderten von Jahren war, mit Eisenketten daherkommt, sondern eben durch die Technologien. Und die Leute werden dann schon sehen, wenn ihnen die Türen verschlossen bleiben, weil sie zu wenig Punkte haben ja. oder weil sie einen QR-Code nicht vorzeigen können oder wollen oder weil sie zu viel geatmet haben.
0: Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast für dieses manova gespräch und viel Erfolg für dein Buch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ebenfalls viel Erfolg. Danke.